0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexualitäts-, Sex- und Intimitätscoach und im Prinzip bin ich für euch da, für alle Belangen des Zwischenmenschlichen und rund um die heißen Momente des Lebens. So, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers, ich habe hier zu Hause schon wieder ein bisschen was umgestellt an der Technik. Ich habe also keine Ahnung, wie die Audio heute wird, aber da, da ich mich auf keine Folge vorbereite, werde ich es einfach so raushauen, wie es jetzt kommt. Und willkommen zum zweiten Teil der großen Doppelfolge rund um Schwangerschaft. In der ersten Folge ging es ja um das Thema Kinderwunsch und äh, Kinderwunsch schwanger werden an sich und tatsächlich auch um das Thema Fehlgeburten. Das wollte ich halt unbedingt reinbringen, weil es ein Thema ist, das uns sehr intensiv beschäftigt hat und auch ähm, ja, entsprechend bewegt hat. So, heute geht es dann quasi um das Finale, um das Ende einer Schwangerschaft. Es geht heute um Geburt, es geht um die Zeit nach der Geburt, auch bekannt als Wochenbett, und es geht um alles rund um das Thema Sexualität. Eigentlich während der Schwangerschaft noch, aber das hatten wir beim letzten Mal schon. Also in der letzten Episode habe ich ja sehr, sehr ausdrücklich gesagt, dass man während der Schwangerschaft nicht auf Sexualität verzichten sollte. Und unbedingt den eigenen Körper weiterentdecken. Heute wird das vertieft mit unter anderem den Folgen dessen, was passieren kann, wenn man sich nicht während der Schwangerschaft mit dem eigenen Körper auseinandersetzt. Und es geht ganz viel um das Thema Wochenbett, ähm, füreinander, miteinander da sein, wenn dann mal das Kind da ist. Und jetzt gleich am Anfang möchte ich über das Thema Geburt sprechen, unter anderem die ganzen Geburtsvorbereitungen, die wir getroffen haben, beziehungsweise die Kurse und was, was da so Neues für mich dabei war. Dinge die ich vorher nicht wusste und äh, letztlich was nicht alles trotzdem ganz anders kommen kann als erwartet denn so ehrlich so ehrlich kann ich sein und werde ich auch sein die geburt von unserem sohn verlief definitiv nicht so wie wir uns vorbereitet hatten also da da nein also nichts nichts von dem was passiert ist hatten wir so erwartet Absolut nichts und doch und doch jetzt ähm, nach nach der ganzen Zeit, die jetzt äh, wir reflektieren konnten und auch der Junge mittlerweile zu Hause ist, sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, wir würden absolut nichts anders machen wollen. Nein, gar nichts. Außer vielleicht außer vielleicht der Dauer. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Also, ich hatte erwähnt, wir, haben eine, wir hatten eine Hebamme gefunden mit einem Geburtshaus hier ganz in der Nähe in Oberösterreich in der kleinen Stadt Steyr. Und diese Hebamme bietet Achtsamkeits-Geburtsvorbereitungskurse an. Also du sollst lernen, mit Achtsamkeit deine Schwangerschaft zu verbringen, aber auch mit Ax. <lacht> ja, wieder mal ein schöner Verhaschbler. Aber auch mit Achtsamkeit dann letztlich die Geburt möglichst schön zu erleben, möglichst bewusst zu erleben. Denn wenn man mit Menschen über Geburten spricht, ähm, Frauen wie Männern, dann neigen diese dazu, und also wir alle, wir, wir Menschen neigen dazu, eher das Drama und das Negative hervorzuheben. Nicht weil, wir, nicht, weil wir Pessimisten sind, sondern weil es einfach für eine bessere Geschichte macht, wenn man wenn man sich auf das Schlimme konzentriert. Ich hatte erst heute wieder ein Gespräch mit meiner Schwiegermutter, wo wir genau über das sprachen, dass halt, wenn du über Schwangerschaften sprichst, Leuten, dann, dann wird gerne das, das Schlimme vorgeschoben, denn dann hat man ja mehr geleistet, wenn es umso dramatischer rüberkommt. Na gut, das liegt also einfach in der Natur des Menschen. Aber so eine Geburt kann ein unglaublich friedlicher und schöner Prozess sein. Es kann, es kann ein, ein wahrer Kampf sein. Es kann ein, ein unglaublicher Kampf sein. Es kann ein Kampf sein, den ihr verliert. Und dann kommt es tatsächlich zu einem Kaiserschnitt oder zu, zu irgendeiner Form von Notoperation. Es kann die Geburt tatsächlich aber auch so schnell gehen, dass ihr sie verpasst, wenn ihr nicht aufpasst. Aber... Und das wird euch jetzt vielleicht noch mehr überraschen. Die Geburt eines Kindes kann auch etwas unglaublich Erregendes sein. Nein, ich mache keine Witze. Und nein, es ist gar nicht mal so selten, dass Frauen während der Geburt eines Kindes auch einen Orgasmus erleben. Es ist sogar sehr hilfreich, sich in einen orgasmischen Zustand zu, vers zu, zu versetzen und sogar einen Zustand der sexuellen Erregung, weil dann der Unterleib und die, die Gebärmutter, die Vaginalmuskulatur und alles, die ganzen, die, die hüften, einfach alles da unten rum ist auf, auf Bewegung, auf Energie und, und voller Sexualhormone, die, die ja schmerzlindernd wirken. Das ist, also Sexualhormone sind ja auch voll mit. Ähm, na jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, voller Endorphine, voller, voller Serotonin und auch ähm, das Bindungshormon, jetzt fällt es mir nicht ein, ach du Käse, ja, yeah, yeah. ich müsste jetzt googeln und das werde ich nicht, und, und auch dieses Bindungshormon wird dann in, in Massen ausges ausgeschüttet und diese Hormone sind die perfekte Grundlage für eine Geburt, also sexuell hoch erregt oder sogar orgasmisch zu sein, das wäre für eine Geburt eigentlich die hormonell betrachtete perfekte Grundlage, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Und je erregter eine Frau ist, umso weicher wird auch, also umso weiter öffnet sich ja die, der Vaginalkanal, also die, die vaginale Öffnung geht weiter, sie dehnt sich, sie, sie wird weicher, weiter und, und auch insgesamt einfach mit Blut vollgepumpt, damit das, damit das alles viel, viel besser laufen kann. Also sexuelle Erregung wäre für eine Geburt absolut top. Nur wenn du das mal, ein, ich sage jetzt mal, in unserer Gesellschaft, wenn du, das, wenn du so einen Kommentar mal in einem Schwangerschaftskurs fallen lässt, uh, bist du da schnell unten durch. Boah, bist du da schnell unten durch. Wir hatten das Glück, dass unsere Hebamme halt nicht nur nicht nach nicht nach Lehrbuch arbeitet, sondern tatsächlich auch mit etwas mehr Bewusstsein, mit etwas mehr Meditationen, mit Körperkontakt, mit wirklich diesen, diesen Dingen, die, die abseits unserer Gesellschaft etwas vergessen wurden. Also die, die Dinge, die wirklich in Vergessenheit geraten wurden, weil das wussten wir Menschen ja mal. Wir wussten früher mal, dass Geburten friedlich verlaufen können. Wir wussten das ja mal. Aber das haben wir alles vergessen. In unserer starkköpfigen, Prozedur uns noch mehr und mehr in irgendwelche äh, moralischen Vorstellungen von Möchtigern, Perfektion und Scheinheiligkeit zu begeben, da haben wir das alles vergessen. Wir haben vergessen, wie viel einfacher das Leben ist, wenn wir die Natürlichkeit der Dinge einfach mal genießen. Aber ja, jedenfalls wir gingen in diesen Achtsamkeitskurs und das war halt für uns genau der richtige Weg. Und wir dachten, wir seien damit absolut perfekt vorbereitet für die Geburt, denn wir lernten Atemtechniken, um, also wir beide, ich mach da, ich habe alles mitgemacht. Und es war auch der Kurs so aufgebaut, dass die die Väter das mitlernen, damit wir auch ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was macht die Frau jetzt eigentlich und was wäre in dieser Situation meine Aufgabe, beziehungsweise wie stelle ich. Wie erlebe ich es, quasi in einer Art äh, Schmerzmeditation zu sein, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt meine Hände in, in Eiswasser, was für mich die absolute Folter war, also meine Hände in Eiswasser zu legen, war das Schlimmste, was mir je angetan wurde, in körperlicher Sinn, im körperlichen Sinn. Und ähm, da quasi durchzuatmen oder durchzumeditieren oder mir ein Mantra aufzusagen, was würde ich von meiner Frau wollen in diesem Moment? Berührung? Halt, eine Umarmung oder dass sie gar nichts macht, dass sie mit mir reden, was hilft mir, um zu verstehen, dass es halt nicht immer gleichermaßen wirksam ist. Dass Nur weil ich sage, ich hätte gern, dass sie mit mir redet bei dieser Übung, heißt das nicht, dass das für sie das Richtige ist, weil es gibt so viele verschiedene Methoden und jede fühlt sich anders an. Manche effektiver, manche weniger effektiv, manche kontraproduktiv. Es hilft also diese Vorbereitung den Vätern zu sehen, hey, ähm, ich weiß nicht, was in dir vorgeht, ich habe keine Ahnung, was du gerade durchmachst, aber ich muss mich darauf verlassen, dass das, was du mir sagst, für dich das Beste ist und das werde ich dann auch befolgen. War, war irrsinnig schön. Aber es gab auch einiges speziell so im Bereich Geburtsvorbereitung, was uns meiner Meinung nach eigentlich niemand erzählt. Beziehungsweise wenn, dann wird es nur am Rande erzählt oder es wird von Film und Fernsehen falsch dargestellt. Zum Beispiel das ach so berühmte Fruchtwasser, dass also die Fruchtblase platzt und man rechnet damit zu einem Schwall aus irgendeiner Flüssigkeit, die man äh, aus zehn Metern Entfernung quasi sehen kann, weil das so, äh, so eine riesen Pfütze macht. Im, im Geburtsvorbereitungskurs habe ich gelernt, dass das nicht immer der Fall ist. Dass teilweise Babys auch in der Fruchtblase auf die Welt kommen können. Oder dass selbst wenn die Fruchtblase platzt, das nicht immer so ein Schwall sein muss. Das kann auch einfach nur ein ganz kleines bisschen von dieser Flüssigkeit sein. Ich habe auch gelernt, dass dass der Prozess quasi, wir kennen, ihr kennt das sicher auch aus Film und Fernsehen, es das heißt quasi, deine Fruchtblase ist geplatzt und du musst sofort in den Kreissaal und da kommt dann in zwei Stunden maximal oder eigentlich in so einer Serie oder im Fernsehen ist er ja meist nur 20 Minuten, aber zwischen dem Platzen der Fruchtblase und der Geburt eines Kindes, da können sogar noch Tage vergehen. Nicht, nicht Minuten, nicht Stunden, da können Tage vergehen es kommt darauf an, wie weit sich der Muttermund öffnet nach diesem Vorgang und wie, wie schnell oder wie langsam sich der Muttermund öffnet und wie der Prozess der Wehen ist, ob die, ob die noch in weiten Abständen sind und für die, für die Mutter auch leicht zum Durchatmen und mit Pausen dazwischen sind oder ob die vielleicht gerade in einem Wehensturm liegt und da eine Wehe nach der anderen kommt und jede heftiger als die vorherige. Also, zwischen Fruchtblase platzt und äh, du hältst dein Baby im Arm, können echt noch Stunden vergehen. So wie in unserem Fall, zwischen dem Platzen der Fruchtblase und der Geburt unseres Sohnes sind 23 Stunden vergangen. Z die ersten Wehen setzten sogar noch früher ein. Also es waren 29 Stunden insgesamt, die die Geburt gedauert hat. Und das ist noch nicht mal das Längste, was eine Geburt dauern kann. Und da sind wir schon bei einem Punkt, den wir so nicht erwartet haben. Aber ich nehme euch jetzt mal mit auf die Reise. Ich war in Linz bei einem Termin und ich, ich saß da so und redete gerade mit der, mit der Frau. Und ich sagte sogar noch, hey, ich muss mein Telefon auf laut haben, tut mir leid, falls das klingeln sollte. Ich bin auf Abruf, weil es ist November und es könnte jederzeit so sein. Und Linz ist zum Glück nicht weit weg. Linz ist wirklich ein Katzensprung von uns zu Hause. Und nach einer Weile guckte ich auf mein Telefon und ich saß dort nicht lange. Das war, war vielleicht nach einer, nach 20 Minuten oder einer halben Stunde, was ich mich hingesetzt hatte, kam dann auch schon äh, ein Screenshot auf, auf, What, äh, auf WhatsApp. Und ähm, in dem Screenshot war zu sehen, dass meine Frau bereits ihre Wehen hatte und die in sehr knappen Abständen kamen. Also so vier fünf Minuten dazwischen. Was die, ein perfektes Zeichen dafür ist, okay, es geht los. Und ich habe mich dann halt dort verabschiedet, gesagt, okay, äh, ich müsste mich kurz fassen. Ich muss in spätestens 20, 30 Minuten muss ich hier äh, weg sein und unterwegs nach Hause. Und ich wusste, ich habe Zeit, weil solange es nur die Wehen sind und keine anderen Vorzeichen, ist noch Zeit. Das hat uns auch die Hebamme so erklärt, das haben wir so gelernt. Wenn die Wehen einsetzen, soll man sich keine Panik machen, denn Panik macht nur schlimmer, macht es äh, vielleicht sogar rückgängig, weil sich die Mutter in Stress versetzt und stress Stresshormone blockieren und gerne mal die Entspanntheit des Muttermunds und wenn die Entspanntheit des Muttermunds blockiert ist, dann kann, dann kann da nichts weitergehen. Also fuhr ich entspannt nach Hause, ich kam hier an und da lag sie dann quasi im Wohnzimmer, hat sich Meditationsmusik aufgedreht und sie lag da und atmete einfach in sich selbst hinein, wollte ihre Ruhe, hatte gedimmtes Licht und ich fragte sie, ob sie was zu trinken braucht oder so, wir haben ganz ruhig geredet und sie sagte, nein, sie möchte jetzt einfach nur da liegen und ich soll bitte die Hebamme anrufen und ihr mal durchgeben, was der aktuelle stand ist. Ich habe die Hebamme angerufen und ich habe auch mit ihr ganz ruhig gesprochen, und gesagt, so aktuell sind mal die ersten Wehen da in diesen diesen Abständen, ihr geht's gut sie atmet da durch sie entspannt sich gerade und auch die Hebamme sagte, ja das klingt sehr danach und meldet euch bitte wenn es heftiger wird oder wenn irgendwie stärkere Signale kommen, gut gesagt, getan und ich sagte auch zur Hebamme, ja wir melden uns dann wenn es soweit ist, aber sie braucht jetzt sofort nicht mit uns rechnen wir legten uns dann hin, ich sagte sogar zu Verena, hey wenn das wirklich gerade so ist Uh, lass uns doch ins Bett gehen. Lass uns ins Bett gehen und vers versuch ein bisschen zu schlafen. Vielleicht, vielleicht beruhigt sich das Ganze ja wieder und es dauert doch noch einen Tag, aber lass uns schlafen versuchen. Und wir sind ins Bett und sind einfach weggemützelt. Irgendwann um 1 Uhr morgens werde ich dann geweckt mit dem Satz, Schatz, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Okay. Ich war innerlich am, am Jubeln, am, am Tanzen, am Schreien. Innerlich bin ich völlig eskaliert in dem Moment. Innerlich war ich im, im party -Modus, weil ich wusste, okay, jetzt ist es soweit. Dachte ich. Ich dachte ja quasi auch, oh, quasi, okay, jetzt ist die Fruchtblase geplatzt und in drei, vier Stunden ist das Baby da. Und ja, also bin ich entspannt aufgestanden, habe mich umgezogen, habe ihre... ihre äh, Geburtshaustasche gepackt, weil da waren halt so Sachen drin fürs Baby, Sachen für sie, ihr Bademantel, was zu essen, was zu trinken. Ich meine, wir haben dort auch Essen, und Trinken bekommen, aber meine Frau wollte halt sich selber Snacks machen. Ich habe das halt zusammengepackt, habe sie äh, zusammengepackt, in aller Ruhe, weil da waren dann die Wehen schon so stark, dass Gehen, schnelles Gehen, war da keine Chance. Also falls, äh, falls ihr je mit dem Gedanken spielt, quasi okay, meine Frau oder ich habe wen und ich müsste jetzt ins Krankenhaus oder zur Hebamme oder was auch immer und ihr habt das Gefühl, ihr könnt noch bequem durch die Gegend spazieren, ihr könnt noch die Treppen rauf und runter gehen oder ihr könntet selbst euch ins Auto setzen und ins Krankenhaus fahren, dann seid ihr definitiv nicht so weit. Das, hat uns auch, das wird euch jede Hebamme bestätigen. Wenn ihr noch in der Lage seid, solche Dinge so entspannt anzugehen, dann seid ihr definitiv noch zu früh. Na gut, wir fuhren also los, ich habe die Hebamme verständigt, ich habe sie also kurz aufgeweckt und sagte, okay, uh, wir sind dann uh, circa 30 Minuten bei dir, wir packen gerade noch zusammen und dann sind wir vermutlich in 30 Minuten bei dir. Und sie hat uns dann auch schon erwartet und da drin lief dann alles genau so wie besprochen. Wir kamen an, meine Frau zog sich aus, weil sie wollte einfach lieber entspannt nackt sein. Sie wollte sogar tatsächlich lieber in der Geburtswanne das Kind auf die Welt bringen. Das heißt, da war so eine riesen Badewanne voll mit heißem Wasser. Und da, da war sie eigentlich die meiste Zeit drin. Wir wurden auch von einer Doula begleitet. Eine Doula ist quasi nicht wie die Hebamme für den medizinischen Aspekt da, sondern eine Doula ist emotional-energetischer Support. Eine Dula kümmert sich wirklich um das Wohlsein der Mutter, des Vaters und des Raumes. Die hält den Raum für alle Bedürfnisse, die aufkommen würden. Die hat uns auch äh, mit positiven Mantras immer wieder ins Ohr geflüstert. Die hatte was Tolles zu essen dabei. Die die hat uns zu trinken gegeben, wenn ich mich gerade nicht bewegen konnte, weil meine Frau mich festhielt und wir aber beide Durst hatten. Es war ähm, ein rundum schöner schöner Raum, der da gehalten wurde. Und da ging es dann von der Badewanne mal wieder zurück ins Bett, vom Bett auf die auf die Bodenmatte aus von der Bodenmatte auf die auf die Schaukel, also dieses hängende Seil, was auch immer, von da wieder in die Badewanne hin und her, her und hin. Es lief, es lief aber immer das Gleiche. Es kamen die Wehen in denselben Rhythmen, in derselben Intensität, aber es tat sich nichts. Es bewegte sich nichts. Es, der, der Muttermund öffnete sich nicht. Es, es kam einfach nichts. Folglich mussten nach wir sind da sieben Stunden, sieben Stunden waren wir in kämpfen, kämpfen da drin und es tat sich nichts und die Wehen wurden dann immer intensiver, die Pausen immer kürzer bis zu einem Punkt, wo meine Frau gar keine Pausen mehr hatte. Sie hatte gar keine Zeit mehr zu verschlaufen. Sie sie hat mir die die Hand schon so zerquetscht, mich gequetscht. Sie hat mich überall hingezerrt, hingezogen. Wir haben alles schon probiert. Aber es tat sich einfach nichts. Der Muttermund hat sich dann sogar um ein paar Zentimeter wieder verschlossen, was eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen ist, wenn der wieder beginnt, sich zu schließen, obwohl er sich ursprünglich geöffnet hatte. Es war dann so weit, dass die die Schmerzen, die meine Frau hatte während dieser Wehen, oder besser gesagt, die, der Druck, die, die Anstrengung und alles, dass das einfach schon so intensiv war, dass sie nicht anders konnte, als dass die Hebamme sagte, wir müssen ins Krankenhaus wechseln. Meine Frau war dann auch schon so dankbar, weil sie, sie selbst sagte auch schon, sie kann nicht mehr, sie, sie braucht irgendeine Form von Unterstützung. Sie wollte dann schon eine PDA. Ich kann euch jetzt echt nicht erklären, was eine PDA ist. Dazu bin ich medizinisch echt zu sehr eine Null. Meine Frau wusste, was eine PDA ist. Meine Frau ist Krankenschwester. Also sie weiß ganz genau, worauf sie sich da einließ. Und sie sagte, sie will eine PDA. Und die Hebamme sagte auch, ja, es ist Zeit, dass wir ins Krankenhaus wechseln. Nach sieben Stunden... Wehen, 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 kämpfen, atmen, alles probieren. Im Krankenhaus selbst bekam sie dann ihre, nach zwei Stunden endlich ihre PDA. Diese PDA saß dann aber nicht so gut. Das ist so quasi eins in einer Million kann das passieren, dass die, dieser Zugang oder diese Nadel sich verschieben kann oder verrutschen kann und dann, dann ähm, bekommst du die PDA nicht dahin, wo sie hin soll und wirken kann, sondern leider falsch. Und dann musste eine neue PDA her, also wir sind echt im Krankenhaus noch weiter durch mega intensive Stunden, weil, meine, weil die Wehen meiner Frau, die hing dann auch noch an, zusätzlich an einem Wehentropf, die Wehen wurden immer schlimmer, also immer intensiver, immer stärker und es kamen dann wirklich so Wehenstürme, wo einfach keinerlei Pausen waren, sondern Wehe auf Wehe auf sie einprasselten und als Vater und Partner kannst du Kannst du nur da sein. Egal wo ich mich hinbewegte, wenn ich einmal aus ihrem Blickfeld verschwand, dann, dann schrie sie schon meinen Namen. Sie rief, wo ich bin und suchte meine Hand, weil weil die, weil die sie den Halt brauchte. Ich wusste selber dann auch schon irgendwann nicht mehr, was ich tun soll. und Als wir dann auch im Krankenhaus bereits, war wie lange waren wir dann schon da? 19 Stunden waren? neun oder neun oder zehn stunden waren wir dann schon im krankenhaus das ist insgesamt sind wir dann schon bei stunde 18 oder 16 16 gesagt, keine ahnung ich, ich habe da dann überhaupt kein zeitgefühl mehr ich habe auch äh, nicht ich habe keine ruhe gehabt ich war permanent äh, wach und, und äh, habe essen hergereicht habe trinken hergereicht, habe sie gehalten habe alles alles versucht zu beantworten was an fragen kam damit damit sie in ruhe gelassen wurde ich es kam dann aber irgendwann der Punkt, wo sie vor lauter Verzweiflung und Erschöpfung nicht mehr konnte. Wo sie, schon, wo sie mich ansah mit einem, mit einem Blick, den ich den ich so schnell nicht vergessen werde, wenn ich ihn überhaupt hier vergesse. Mit, einem, mit so einem Blick, der, der so nach Hilfe suchte. Und, und sie, sah, sie sah zu mir, weil sie wusste, ich bin der Einzige, der jetzt helfen kann. Obwohl da Hebammen waren, Krankenschwestern, Ärzte. Sie sah zu mir mit so einem Blick, der sagte, erlöse mich. Was auch immer ihr tut, aber erlöse mich. Und ich fragte dann tatsächlich eine der Schwestern, beziehungsweise eine der Hebammen, äh, ob wir da nicht endlich was tun können, ob wir nicht einen Kaiserschnitt machen können. Aber die Antwort war nein die Herztöne vom Baby waren konstant ruhig also das Baby war in diesen ganzen Stunden quasi tiefen entspannt. die Herztöne waren stabil stark, gesund und auch bei meiner Frau war alles alles eigentlich genauso wie es auch sein soll nur halt in einer extremen Intensität aber es war so wie es sein soll der Muttermund öffnete sich langsam sehr langsam leider aber es, es lief in die richtige Richtung. Gesundheitlich also sprach absolut alles gegen so einen invasiven Eingriff wie ein Kaiserschnitt. Folglich hab das, haben die Mediziner gesagt, okay, sorry, wir dürfen das nicht. Die, die Frau und das Baby sind kerngesund. Es wäre nicht richtig, da zu operieren. Und so ging es weiter. So ging es weiter mit, mit Schreien, mit Stöhnen, mit Atmen, mit allerlei Übungen. Es wurde dann ja Gott sei Dank endlich die PDA neu gesetzt und das war das war die einzigen zwei Male, wo, wo das Personal es geschafft hat, mich aus dem Raum zu bekommen. Ich wurde zweimal auf ärztliche Weisung des Raumes verwiesen, weil diese PDA zu setzen erfordert absolute Konzentration und Ruhe und da dürfen keine, keine Besucher oder Familienmitglieder anwesend sein. Und ja, das sind die einzigen zwei Male, wo man mich des Raumes verwiesen hatte, sonst hat die haben mich nicht aus dem Raum rausbekommen, keine Chance. Als ich dann, als die zweite PDA dann tatsächlich äh, richtig saß und zu wirken begann, hatte meine Freundin die Chancen, auch mal endlich wieder ein bisschen Ruhe zu bekommen, durchzuschnaufen, sogar kurz mal zu schlafen. Wir haben auch was zu essen bekommen. Also es war, das war bitter, bitter nötig. Und irgendwann danach, wo sind wir dann, ich glaube, das war dann schon 11 Uhr, 11 Uhr nachts, da sind wir schon bei 22 Stunden insgesamt, ähm, kam dann die Oberärztin der Station, eine ganz, ganz liebe Frau und da war die Chefärztin, also die Ärztin, die sich um meine Frau kümmerte, die, die Hebamme, zwei Hebammen und eben diese Oberärztin. Und die sagten der Oberärztin alle, okay, der Muttermund ist offen, jetzt passt alles. Der ist komplett geöffnet, wir spüren quasi drinnen den Kopf und es kann losgehen. Und auch die Oberärztin fühlte mal nach und sagte, ja, das passt genau richtig. Und dann sah sie meiner Frau ins Gesicht. Sie sah meiner Frau ins Gesicht und sah, dass, dass diese Person, dass dieser Mensch, diese Frau am Rande ihrer absoluten Erschöpfung ist sie sah meiner Frau ins Gesicht und sah da ist nicht, da ist nicht mehr viel die kann nicht mehr und dann sagte diese Oberärztin zu meiner Frau so quasi Frau Hoema: zwei Wehen geben sie uns zwei Wehen schieben sie damit und wir, wir schauen mal was sich, was sich tut ob sich überhaupt noch was tut also ob, ob genug Kraft da ist dass sie ihn runterschieben Ansonsten müssen wir doch leider einen Kaiserschnitt machen. Und dann passiert etwas, das ich, ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Woher meine Frau dann diese Kraft nahm? Woher diese diese Energie kam? Ich weiß es nicht. Woher woher Frauen generell diese Energie nehmen? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es hier in diesem Podcast schon so oft gesagt, und ich sag's gerne wieder, wozu Frauen in der Lage sind, Körperlich, geistig, emotional, sexuell und in diesem Fall auch, was das Entstehen von Leben angeht, ich glaube, wir Menschen werden das werden das nie komplett ergründen können, solange wir existieren. Da geht noch vorher unser Universum unter, weil die Sonne explodiert. Jedenfalls passierte dann etwas, das dass ich nur als das wahre Wunder bezeichnen kann. Ich weiß, Menschen sagen immer, das Kind ist das Wunder, das dann entsteht. Das Kind auf meinem Arm ist das Wunder. Dieses Nein. Ich liebe meinen Sohn abgöttisch. Ich, ich liebe ihn über alles und ich, ich, ich kann nicht beschreiben, was dieses neue Leben für, für uns und mich und, und meine Seele bedeutet. Was ich für diesen Menschen geben würde. Aber das wahre Wunder, das lag da vor mir im Bett. Das wahre Wunder lag da vor mir im Bett und hat aus aus dem Nichts aus dem Nichts kamen da Kräfte hoch. Das, es hat sich alles verändert. Die, die, die Hebammen, die Schwestern, die Ärzte, Schwester, also die, 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 die fingen an zu jubeln. Weil sich tatsächlich, der, der, das Baby begann nach unten zu bewegen. Weil der Druck nicht einfach nur ausreichend war, sondern weil genau Weil die Bewegungen, die kamen, die waren großartig. Die haben gejubelt, wie, wie sonst gröllende Männer am Fußballplatz. Das war unfassbar und und was sie dann noch für Kräfte mobilisiert, ich habe sie ja immer bei der Hand gehalten, ihr ja auch beide Hände manchmal gegeben, ich musste mit meiner ganzen Körperkraft mich dagegen wehren, dass sie mich zu sich ins Bett zerrte und ihr kennt meine Frau nicht, die ist ein gutes Stück kleiner als ich und und eigentlich auch natürlich von der biologischen Körperkraft her wäre ich stärker und schwerer durchaus, ich bin einiges schwerer als sie. Und die zerrte mich da quasi fast zu sich ins Bett und ich musste mich echt wehren dagegen. Ich hatte einen Muskelkater in meinem Rücken nur davon, mich gegen sie zu wehren, weil die solche Kräfte mobilisierte. Und je, je mehr sie da mitmachte, umso mehr bewegte sich das Baby. Und dann in kürzester Zeit waren auch schon die ersten Haare zu sehen. Und nein, ich habe nicht weggesehen. Ich habe mir das alles angesehen. Ich habe dieses Wunder mitbeobachtet und ich werde diese diese Schreie und 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 dieses Rufen von ihr und und was was sie alles da was da passierte das das war das Wunder ich als dann der Kopf draußen war das war <lacht> zuerst war, war halt nur so eine Kugel aus Haaren da das war halt der Hinterkopf glaube ich und irgendwann hat sie es geschafft den Kopf rauszupressen der kam zum Plop. und ich ich war so so happy weil sie diesen schwersten Teil geschafft hat. und wollte ihr gerade ich ich drehte mich zu ihr wollte sagen schatz du hast die, du hast den kopf geschafft und sie sagte nur sei still da kommt noch mehr und flutsch war der ganze körper draußen Also er kam in einem rutsch raus und da, da die hebammen und die die ärztin war, war die haben nicht damit gerechnet dass der so schnell kommt und dann war dieses Baby da, aus dem Nichts. Und er war so sauber. Er war picobello, als hätte man ihn gewaschen, als hätte man ihn geduscht. Genau so sah er aus. Äh, er, er, war, er war grau. Also er war nicht rosa, so, so, so quasi Hautfarben rosa. Nein, er sah eher sehr grau aus. Aber das lag vermutlich daran, dass noch nicht so wirklich Blut durch seine, äh, durch seine Haut gepumpt wurde. Und dann legten sie ihn ihr auf die Brust. Also den nackten Jungen auf ihre nackte Brust. Und das ich sagte vorhin, ich werde nie diesen Blick vergessen, der, der, wo sie Hilfe suchte bei mir. Aber was ich noch weniger vergessen werde, ist dieser ist wie sich ihr Blick da verändert hat. Ich habe das auf Instagram kurz erwähnt in diesem, in diesem Live. Ich habe ich weiß, man sollte in so einem Moment genießen und nicht zum Handy greifen, aber ich musste. Ich musste zum Handy greifen. Ich musste zum Handy greifen und diesen Augenblick festhalten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen gesehen, der so glücklich aussah wie meine Frau in diesem Moment. Da war nichts zu sehen. Nichts von 23 Stunden purem Kampf. Da war nichts zu sehen von der ganzen Verzweiflung von vorhin. Da war nichts zu sehen von 29 Stunden Wehen. Da war gar nichts, da war nur pure Glückseligkeit in ihren Augen. Ich fühlte mich so beschenkt, ihr da gerade in die Augen sehen zu können, denn es war ansteckend, das war, es war unglaublich ansteckend, es war, es war ein Wunder, ihr da in die Augen sehen zu dürfen. Erst, erst danach konnte ich wirklich mich um, um dem Kleinen zuwenden, zu weil ich so hin und weg war von ihr drum das wahre Wunder dieses Tages, das wahre Wunder des Geburtstages unseres Sohnes, das lag da im Bett schon die ganze Zeit. Er ist das Ergebnis dieses Wunders. Er ist das Ergebnis, das uns jetzt Tag, Tag ein, Tag aus begleitet. Und um nichts in der Welt hätte ich das verpassen wollen. Und ja, ich habe mir alles angesehen. Ich habe dann, es kommt ja dann nach, nachdem das Baby auf der Welt ist, kommt die Nachgeburt. Und davor hatte ich ein klein bisschen Schiss. Ähm, nicht, nicht, weil ich, nicht, weil ich mich äh, vor, vor dem menschlichen Körper ekle, sondern weil ich ein bisschen so Angst vor medizinischen Eingriffen und Ärzten habe. Das habe ich schon äh, seit Kindstagen. Das macht mir so ein bisschen immer sehr, sehr viel, äh, das macht mir ganz viel Unbehagen. Und speziell, wenn irgendwie der Körper offen ist oder aufgeschnitten wird und so, da äh, das ist definitiv so, so ein leicht Wunderpunkt bei mir. Und ich dachte mir, okay, jetzt äh, bei so einer Schwangerschaft kommt es dann öfter gern mal zu einem zu einem Dammriss verschiedensten Grades und dann kommt die Plazenta raus und sie wird dann ausgebreitet. Und ich dachte mir echt, boah, schaffe ich das, da noch im Raum zu stehen oder kipp ich vielleicht um? Hätte ja sein können, kann man ja nicht wissen. Solche Geschichten gibt es ja auch von von Männern, Vätern, die im, im Kreiszimmer dann umkippen. Aber. Nein, ich kipp da nicht um. Nein, ich habe es mir, mir angesehen, die Plazenta. Dieses Ding, dieses Ding sah aus wie der Lebensbaum. Das war, die haben das dann ausgebreitet, diese ganzen Äderchen, diese ganzen Adern und so weiter, die, die da verliefen. Das, das Ding sah aus wie Iktrasil. Das sah aus wie der Weltenbaum jeder Zweig führte in eine eigene äh, eigene Welt, das war alles miteinander verwoben, das sah unglaublich aus, aber halt äh, eine Plazenta halt, das, das ist jetzt nichts, wo ich sage: wir wurden da noch gefragt, ob wir, das, ob wir die mitnehmen wollen, das ist anscheinend gar nicht so unüblich, das machen viele Menschen, dass sie die Plazenta mitnehmen, weil die machen dann was draus oder pflanzen einen Baum drauf oder weiß der Geier, aber ähm, nee, wir haben gesagt, wir, wir, wir wollen das nicht, wir wollen nur den Kleinen mitnehmen, wobei Ah, da kann ich jetzt gleich mal was Lustiges erzählen. Wir, äh, während die, die Ärztin dann, meine Frau hat den leichten Dammriss, während sie diesen Dammriss zunähte, muss ja gleich genäht werden, saßen, saß halt meine Frau da noch im Bett und ich neben ihr, der, 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 der Junge auf ihr drauf und wir sahen ihn an und wir sahen uns an. Und dann sieht meine Frau mich an und sagt sogar so richtig fast laut, also so dass man es im ganzen Zimmer hören konnte, sagt sie zu mir: Hey, die geben uns den jetzt mit die geben uns den mit nach Hause. Was? Wie, wie können die uns den einfach nach Hause geben? Was, was machen wir mit dem dann zu Hause? Was, wir haben jetzt einen Armin, was machen wir mit einem Armin? <lacht> das, war, das war ein mega, mega schöner und lustiger Moment eigentlich, dieser, dieses Gespräch da. Es war, es war einfach so, so ehrlich, menschlich und einfach lustig. Ich, ich habe ich hab diesen Moment, diesen Dialog habe ich so gefeiert. Und ja, die haben uns einen Armin mit nach Hause gegeben. Und der ist jetzt bei uns zu Hause. Ja, das war das war seine Geburt. Und ich will um nichts in der Welt eine Geburt eines unserer Kinder, wie viele auch immer noch kommen mögen, je verpassen. Das war einfach. Nein, das 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 ist etwas. Und lieber Freund von mir sagte mal zu mir: Vergiss die ganzen Sachen, die dir erzählt werden. Du musst es erlebt haben. Erst dann verstehst du's. Und ja, er hatte recht. Und das solltet ihr auch erleben. Also, ihr Menschen da draußen, die ihr Kinder wollt, euch entscheidet, Kinder zu bekommen, und insbesondere ihr Väter dieser Kinder, erlebt das. Die Frau kann gar nicht anders, die, die, die muss, muss das unter Anführungszeichen erleben, weil sie ist die, die das Kind auf die Welt bringt. Aber ihr Väter, so viel ihr davon erleben könnt, tut es. Erlebt es mit Leib und Seele. Es, es wird euer Leben so bereichern. Das ist ein Geschenk. So, das war das war jetzt mal das Thema Kapitel Geburt. Was einem auch niemand erzählt oder beziehungsweise nie Teil von solchen Gesprächen ist, wenn man mit, mit Menschen spricht, die schon Kinder haben, oder auch wenn es heißt, so ja, wie ist denn das so, schwanger sein und ein Kind auf die Welt bringen? Es hört immer bei der Geburt auf. Dabei beginnt nach der Geburt einer der wichtigsten und schwierigsten Teile dieses ganzen Prozesses. Ganz ehrlich, die Schwangerschaft war ein Witz gegen die Zeit nach der Geburt. Denn nach der Geburt beginnt die Wochenbettzeit. Nach der Geburt ist zu Hause quasi da, ja da, da, muss, da muss alles laufen. Da muss alles laufen und dann muss man sich an einen neuen Rhythmus gewohnen. Man muss sich an einen Rhythmus gewöhnen, wo man sagt, okay, wir schlafen, wenn das Baby schläft, wenn das Baby wach ist, dann sind wir wach. Wenn die meisten Handgriffe, zum Beispiel bei uns zu Hause, oder sagen wir so, die Frau sollte, darum heißt es ja Wochenbett, das Bett eigentlich in diesen, in diesen Wochen nicht verlassen. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Natürlich darf sie aufstehen, aufs Klo gehen und, und wobei auch das mit, Bedacht mit Vorsicht, duschen ebenso mit Vorsicht und am besten eigentlich mit mit jemanden der der dich halten kann, weil du bist in einem Extremzustand, dein Körper hat Unglaubliches geleistet und du könntest tatsächlich einen Schwächeanfall haben und in der Dusche umkippen. Äh, Lauter so, das erzählt einem niemand. Diese Zeit danach ist für die Frau viel schwerer als die Schwangerschaft. Wir reden jetzt mal nicht Geburt, wir reden Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist im Vergleich zur Wochenbettzeit ein Spaziergang. Denn in der Wochenbettzeit ist es wichtig, dass die Mutter sich wieder regeneriert. Dass die Mutter sich wieder regeneriert, damit sie wieder, äh, wieder sein kann. Und dann gibt es natürlich auch so Faktoren wie äh, quasi Brusteinschuss, also Milcheinschuss in der Brust. Das, ist, das kann ein mega gruseliger Prozess sein, wenn man nicht darauf gefasst ist, dass da plötzlich die Brust so anschwillt, hart wird und dann ist da Milch drin. Viele Frauen müssen das auch erstmal psychisch verarbeiten, dass da jetzt Milch aus ihren Brüsten kommt. Das ist für manche Frauen, ist das echt etwas äh, Erschreckendes und und Überraschendes. Auch wenn man es weiß, auch wenn man eigentlich weiß, okay, wenn Baby da ist, dann wird das mit der Brust gefüttert, dann kommt da Milch. Aber trotzdem ist dieser Moment, wenn da Milch rauskommt, etwas mega Überwältigendes, das man erstmal verdauen muss. Und der Milcheinschuss selbst kann schmerzhaft sein, weil, weil das, 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 die werden halt dann richtig prall, hart und tun weh, wenn man, wenn man die nicht entweder ausmassiert oder eben ein Baby anlegt. Und äh, einem Baby die Brust geben, es, es zu füttern, das klingt so selbstverständlich, das klingt für uns, die werden wir, die wir noch nie Kinder hatten oder keine Kinder haben, das klingt so, ja, ja klar, du packst den Busen aus, hältst ihn dem Baby vor die Nase und das nimmt ihn in den Mund und fertig. Ey, das ist gar nicht so selbstverständlich. Auch das ist ein Prozess, der gelernt werden muss. Und es ist keine Schande, den erst lernen zu müssen. Denn immerhin habt ihr bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Baby gestillt. Es ist euer erstes Mal. Ihr könnt auch nicht einfach euch auf dem Fahrrad draufsetzen zum ersten Mal und sofort losfahren. Dinge müssen gelernt werden und so auch einem Baby die Brust zu geben vor allem einem Baby richtig die Brust zu geben, denn wenn man wenn man da nicht richtig vorgeht, wenn man die Technik nicht nicht richtig anwendet, dann kann es passieren, dass dieser kleine Zwerg euch den Nippel zerkaut. Und damit meine ich so richtig zerkaut, dass ihr durchgehend wunde Nippel habt, die nur wehtun und ihr euch ihr Brust äh, der, die, dem Baby Milch zu geben, es also an die Brust zu nehmen, das nur mit Schmerzen verbindet. Wenn ihr wenn ihr das wenn ihr das nicht richtig lernt, dann wird das für euch eine Qual. Und ihr werdet vielleicht eher früher als später mit, mit dem, also mit dem abbrechen. Ihr werdet früher oder später mit abbrechen. Also ganz ehrlich, macht euch nicht zu so viel Druck. Stillen will gelernt sein. Stillen will gelernt sein und es ist noch keine Meisterin, kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn euer Baby am Anfang nicht richtig tut, nicht richtig andockt oder ihr, ihr merkt, okay, das, das macht euch Schwierigkeiten oder er er oder sie zerbeißt euch den Nippel. Fragt eure Hebamme. Fragt eure Hebamme oder, oder geht in eine Stillambulanz. Macht einen Stillkurs. Das ist mega, mega hilfreich. Auch im Stillkurs haben wir sehr viele interessante Sachen gelernt. Ich meine, muss gestehen, ich wusste davon schon fast 99%. Da war jetzt keine äh, revolutionäre Sache dabei für mich. Aber dennoch war es hilfreich, das zu, das zu erfahren, das zu hören. Vor allem war es hilfreich für meine Frau, das auch mal von jemand anderem als mir zu hören. Denn sind wir uns ehrlich, es ist immer schwierig, wenn, wenn der eigene Partner in irgendeiner Weise etwas unterrichtet oder Lehrer ist und uns versucht, etwas zu erklären. Es ist immer schwieriger, vom Partner anzunehmen als von jemand anderem. Auch etwas, das ich hier im Podcast schon mehrfach erwähnt habe, dass es wesentlich leichter ist, von jemand Fremden zu lernen als mit dem eigenen Partner. Das ist einfach so. Das ist ein Naturgesetz. Da, kann, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir sind halt doch alle nur Menschen. Und jedenfalls Stillen ist halt so ein Ding, das das kann überfordern, das kann mega easy sein, aber auch das Abpumpen von Milch und wie diese gelagert wird und, und auch das kann wehtun, wenn man es falsch macht, wisst ihr diese Wochenbettzeit da ist viel mehr passiert, viel viel mehr passiert als in der gesamten Schwangerschaft was alles verändert hat und in dieser Wochenbettzeit soll zum Beispiel auch, falls es zu einem Dammriss kam, die Dammrissnarbe heilen. Man soll aufpassen, dass man eben auf die eigene Ausdauer achtet. Man, man muss sich ja wirklich regenerieren und zusehen, dass man jetzt nicht quasi anfängt, das ganze Haus zu putzen, oder Staub zu saugen, Boden zu wischen, Wäsche waschen, sind Sorry, liebe Männer, liebe Väter oder liebe Partner, die ihr das Kind nicht auf die Welt gebracht habt, weil könnte ja sein, dass ihr auch äh, als, als lesbisches Paar zusammenlebt und einer von euch das Kind auf die Welt gebracht hat. Uh, es ist an euch. In dieser Zeit sind alle Dinge, die die, die die Mutter nicht machen darf, an euch zu delegieren. Ihr müsst dann schauen, dass der Rube rennt. Ihr müsst dann schauen, dass frisches Essen da ist. Uh, hier ein heißer Tipp, den haben auch wir bekommen. Da, boah, Ich bin so dankbar für unseren engen Freundeskreis und für, für die Familie, weil es gab Essen. Es gab reichlich, reichlich Essen. Meine Mutter hat vorgekocht, meine Schwiegermutter hat vorgekocht. Die, wir mussten das quasi nur noch Uh, im Kühlschrank lagern beziehungsweise in der Tiefkühl uh, im Tiefkühlfach lagern und dann uh, später auftauen. Wir wurden mit Essen versorgt und in diesen ersten Wochen des Wochenbetts so wenig Besuch wie möglich. Die Mutter und auch das Baby brauchen Ruhe und niemand sollte das Baby handeln außer euch in diesen ersten Wochen. Wir haben glaube ich die ersten zwei Wochen das Baby niemandem gegeben. Warum? Weil er sich an unsere Gerüche, unsere Körperform, unsere Körperwärme, unseren Herzschlag, unsere Stimmen, an all das musste er sich gewöhnen. Fit für den Zwerg ist dieser Prozess unfassbar. Ihr könnt. Niemand kann sich das noch vorstellen, wie das ist, als Neugeborenes in den ersten Wochen in die reale Welt, in diese natürliche Welt zu kommen. Also hier draußen, außerhalb des Mutterleibs und dann mit Millionen Eindrücken konfrontiert zu sein. Und zwei dieser Eindrücke sind Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa oder je nachdem aber diese diese Zeit die müsst ihr echt echt mit Vorsicht behandeln das ist unglaublich wichtig ich habe versucht so viel zu machen wie irgend möglich so viel, ihr, ihr auch den, den Jungen so oft wie es geht abzunehmen damit sie auch mal absolute Ruhe hat damit sie auch mal schlafen kann wo er nicht an ihrer Brust hängt damit sie sich auch mal im Bett lang machen kann und so weiter, damit sie auch mal ein Buch lesen kann. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, ihr den Kleinen so oft abzunehmen, wie wie, wie wie möglich war. Aber diese Zeit, auch wenn es jetzt, auch wenn ich es jetzt darstelle wie wie die schwierigste Zeit, aber das ist die wertvollste von allen. Schwangerschaft hat man so wenig mit, also ich als Vater konnte so wenig miterleben. Ich war so quasi passiver Zuseher und, und das ist halt so, ich trag das Kind nicht aus. Ich kann meine Hand auflegen, ich kann mit Bewusstsein dabei sein, ich kann sie stützen, ich kann ihr die Schuhe binden. Habe ich auch ein paar Mal gemacht, in der Öffentlichkeit auch. Das war ja cool. Beim ersten Mal war es ja noch peinlich, als ich ihr die Schuhe gebunden habe. Aber das legt sich schnell. Ähm, es war trotzdem nur so eine passive Reise. Während der Geburt selbst, das habe ich jetzt gerade vorhin ausgehört, da möchte ich nicht nochmal drauf einsteigen, hört einfach dann nochmal rein, wenn ihr das wollt. Geburt selbst, das ist ein Erlebnis, Puh, aber diese Wochenbettzeit, das ist so unglaublich wertvoll. In dieser Wochenbettzeit passieren auch die meisten Trennungen. In dieser Wochenbettzeit passieren mega viele Trennungen auf dieser Welt. Weil sich da, das klingt jetzt hart, aber da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da sieht man dann tatsächlich, wie ist es, wenn man in der absoluten Extremsituation aufeinander verlassen, haben muss, Teilweise merkt man es ja schon bei der Geburt: Ist meine Partnerin, mein Partner wirklich für mich da? Habe ich wirklich diesen Rückhalt, den ich immer äh, mir, ich, den ich immer sah, wo ich mir dachte: Da ist was? Ist das real gewesen oder habe ich mir das nur eingeredet? Und dann in der Wochenbettzeit wird's dann, wird's dann nur noch noch intensiver. Also wenn wenn die Geburt schon eher ins Negative rückte kann sich das halt in der Wochenbettzeit noch, noch viel negativer zeigen. Es kommt zu einer Trennung. Aber wenn, wenn ihr diese Wochenbettzeit miteinander erlebt, genießt, auskostet und wirklich füreinander da seid, wird euch das noch viel mehr zusammenschweißen. Das wird noch so viel intensiver zwischen euch. Und es ist, ganz ehrlich, die Wochenbettzeit, obwohl ich Angst davor hatte, nachdem mir die Hebamme quasi erklärt hat, was da auf, alles auf uns zukommt. Ich hatte echt Angst vor der Wochenbettzeit, Sie war eines der größten Geschenke dieses ganzen Verlaufs, weil sie uns nur noch mehr gezeigt hat, wie wie schön es zusammen ist, wie schön es einfach zu zweit ist. Ich blieb dann auch ähm, die in dieser Wochenbettzeit äh, fast drei Wochen zu Hause und es war die schönste, schönste Zeit für diese, für diese zwei Menschen einfach da zu sein, mich um sie zu kümmern, und Sachen vorzubereiten, da mitzuhelfen, da anzupacken, da den Zwerg zu nehmen, damit sie ihre Ruhe hat. Es war einfach der absolute Wahnsinn. Und, und das ist etwas, worauf einen eigentlich niemand vorbereitet. Weil über diese Wochenbettzeit, über die spricht eigentlich keiner. Das ist aber auch die Zeit, wo, wo es zu, zu postpartalen Depressionen kommen kann. Das ist die Zeit, wo, wo Mütter wirklich in, in Depressionen verfallen können, weil... Weil sie sich Vorwürfe machen, weil sie das Baby zum Beispiel nicht ordentlich stillen können. Weil es die Brust nicht richtig annimmt. Weil sie sich Vorwürfe machen, dass sie dass sie sich überfordert fühlen. Postpartale Depressionen können so so viele Ursachen haben, dass es äh, so unterschiedlich wie Menschen unterschiedlich sind. Aber man sollte das echt ernst nehmen. Postpartale Depression ist keine Leichtigkeit. Das ist nichts, dass man einfach so abschüttelt. Das ist nichts, dass man einfach so quasi, oh nee, äh, wird schon wieder. Wenn man merkt, dass man da, da wieder, dass man da reinschlittert und dass man wirklich aus dieser Depression in dieser Depression gefangen ist und vielleicht sogar negativ Gedanken hat bezogen auf das Kind oder, oder auf die eigene Existenz, dann sollte man unbedingt mit den Partnern reden. Mit dem Partner, mit Familie, Freunden, jemanden ins Boot holen, die Sache ansprechen. Das ist keine Schande, auch das ist weiter verbreitet, als wir glauben. Auch das ist etwas, wo wir uns glücklich schätzen können, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die sich um uns annehmen, die uns helfen wollen. So wie beim Stillkurs, wo es Menschen gibt, die uns die uns bei der Hand nehmen und sagen, hey, ich bin für dich da, wir, wir, wir schaffen das, wieder auf Kurs zu bringen und solange es dauert, dauert das ist, Das ist übrigens ein Stichwort, das solltet ihr euch bei, bei der Geburt, beim Wochenbett, bei allem eigentlich an die wirklich irgendwo... Ihr solltet, unsere Hebamme hat immer so, Scherz, so lieb gesagt, man sollte Uhren entfernen im Haus und einfach nur ein Schild aufhängen, es dauert so lange, wie es dauert. Und ja, das gilt auch für den Lernprozess als dann frisch gebackene Eltern. <lacht> ah. Aber was hat das Ganze jetzt mit Sexualität zu tun? Warum habe ich so ausdrücklich betont, dass man während der Schwangerschaft den eigenen Körper mit weiterentdecken soll, weiter kennenlernen. Weil nach so einer Geburt sich euer Körper ganz anders anfühlen wird. Liebe Frauen, es werden sich, es werden sich eure, eure Joni-Lippen, die großen und die kleinen, werden sich, kommt die inneren und äußeren, die werden sich komplett anders anfühlen. Eure ganze Pussy, also eure ganze Pussy wird sich anders anfühlen. Es wird speziell in der frühen Zeit nach der Geburt, fühlt es sich an, wie als wäre das alles noch so angeschwollen, als wäre es so dauer offen, weil halt ein Kind rausgekommen ist. Ne? Und es wird auch tatsächlich auf eine gewisse Weise offen bleiben. Es wird auch immer so ein bisschen so einen Ausfluss geben, so einen Nachfluss nach der Geburt. Das ist ganz normal. Aber ihr solltet euch davor nicht ekeln und ihr solltet euch insbesondere vor eurer Pussy nicht ekeln. Sie wird sich anders anfühlen. Sollte es zu einem Dammriss kommen, egal welchen, da gibt es ja vier, vier verschiedene Grade, glaube ich. Vier verschiedene Dammrissgrade. Sollte es zu einem Dammriss kommen, dann wird sich auch das Gefühl beim Sex verändern. Es wird sich das Gefühl bei der Selbstbefriedigung verändern. Es wird sich das Gefühl eurer Klitoris verändern. Wie ihr wisst, ist die Klitoris hier nicht nur dieser kleine Knubbel oben über eurer Pussy, sondern ein 16, 17, 18 cm großes Organ die Klitoris besitzt Bulben und so. Das sieht so aus wie Flügel oder so, so große Blasen, die links und rechts wie Flügel vor, von diesem Kitzler, also das ist der Klitoriskopf, von dem geht es dann quasi nach hinten und dann gehen diese Flügel links und rechts entlang des Vaginaleingangs bis nach unten an den Damm. Und am Damm sind speziell diese Flügel wieder miteinander verbunden, über, über Sehnen und Muskeln sind die da miteinander verbunden, weswegen eigentlich unser Damm ja die speziell auch bei Frauen die sexuell erogenste Zone ist. Denn im Damm treffen die, die erogenen Muskeln und die Nerven und diese sensiblen Nerven des Anus, also eures, eures Polochs, diese Nerven treffen am Damm auf die Nervenenden der Klitorisflügel. Da sind sogar weit mehr Nervenenden in eurem Damm als in eurem Kitzler selbst weswegen ich auch in der Analsex-Folge sagte, dass man über Analsex teilweise weit intensivere und, und hirnschmelzendere Orgasmen erleben kann als bei vaginaler Penetration oder bei klitoraler Stimu Stimulation. Der Darm ist quasi der Hotspot eurer sexuellen Erregungsnervenenden. Ich sage das jetzt mal so banal. Ich bin Heute heut will ich nicht hochtrabig, heute rede ich ganz normal. Und wenn ihr einen Dammriss haben solltet, kann es passieren, dass diese Verbindung, die die beiden Flügel da haben, auch durchreißt. Und die kann man halt nicht wirklich, nicht wirklich wieder zusammennähen. Natürlich kann man, kann man das nähen und das alles heilt dann auch. Natürlich heilt es. Aber dieser, dieser Zusammenhalt, dieser Zug, der da vorher auf den beiden Flügeln herrscht, der wird sich verändern. Und davon können bestimmt viele Mütter berichten, dass sich nach der Geburt die der Kitzler plötzlich so komisch anfühlte, dass er, obwohl man ihn nicht berührte, dass da vielleicht so ein Ziehen war, dass da vielleicht so ein ganz anderes Gefühl plötzlich da war, als als wäre als wär da etwas anders, als, als hätte sich was was verschoben oder verändert, was tatsächlich der Fall ist. Wenn ihr also während der Geburt schon euren Körper, also während der Schwangerschaft schon euren Körper nicht Aufmerksamkeit schenkt und euch nicht damit beschäftigt, um ihn weiter kennenzulernen. Nach der Geburt das zu vernachlässigen, das ist ein grober Fehler. Und sorry, wenn ich euch das jetzt so sage, aber das ist sogar grob fahrlässig. Sich nicht mit eurem Körper zu beschäftigen nach der Geburt, ihn nicht wieder kennenzulernen als sexuelles Objekt, sondern zu sagen, nein, das geht jetzt nicht, das geht erst, keine Ahnung, in einem Jahr wieder, in, einem, in zwei Jahren wieder und es gibt und das ist, da, das ist für mich die größte Horrorvorstellung. Es gibt diese Frauen da draußen, die sagen: erst dann, ich bin erst dann wieder sexuell, wenn das Kind nicht mehr gestillt wird, wenn das Kind den Busen nicht mehr will. Das kann Jahre dauern. Es gibt Kinder, die werden bis fünf, sechs Jahren noch gestillt. Bitte jetzt nicht überreagieren, das ist auch ganz normal. Es ist, es ist die Entscheidung der Mutter und des Kindes, wann abgestillt wird. Das muss weder nach sechs Monaten passieren noch nach einem Jahr. Das ist die Entscheidung von Mutter und Kind, wann abgestillt wird. Aber zu sagen, ich bin kein sexuelles Wesen, solange dieses Kind meinem Busen will, sorry, da, da begrabt ihr euch selbst. Da begrabt ihr euch und eurer Sexualität selbst und programmiert quasi vor, dass ihr nie wieder eine normale Verbindung zu der Sexualität haben werdet. Ja, so hart das auch klingt. Mit dieser Aussage oder dieser Haltung, da macht ihr es euch selber unmöglich oder ihr, ihr, ihr provoziert einen Zustand, aus dem ihr nur, nur, schwer bis, nur schwer bis gar nicht rauskommt, weil das immer in euch gespeichert bleibt. Beim nächsten Kind wird es dann nicht anders. Euer Busen ist immer noch euer Busen. Eure Brust, auch wenn es jetzt gerade Milch gibt und das Kind darauf angewiesen ist, ist trotzdem noch eure Brust. Und eure Brust ist auch mit Milch trotzdem noch immer in der Lage, sexuelle Erregung zu empfinden. Es ist tricky, weil speziell wenn die Brust gerade wirklich voll ist mit Milch und der Druck eigentlich schon schmerzt, dann ist es mit sexueller Erregung meist Essig. Aber wenn das Kind gerade getrunken hat und der Busen ist wieder weich und entspannt, dann ist er auch in der Lage, sexuelle Erregung zu erleben. Und eure Pussy ist das sehr, sehr früh schon. Es heißt zwar nach der Geburt, speziell mit einem Damras, soll man einige Wochen warten und erst nach einem Frauenarztbesuch, der, der wird einem dann abgeklärt, quasi, okay, ist alles wieder top tip, tip top verheilt, kann man wieder Sex haben, erst dann sollte man wieder Sex haben. Das heißt aber nicht, dass ihr in dieser Zeit nicht masturbieren könnt. Das heißt nicht, dass in dieser Zeit eure Partner euch nicht eine Pussy-Massage geben können. Die Zeit nach der Geburt. <lacht> ist vielleicht die wichtigste Zeit zum Masturbieren und für Pussy-Massagen, die ihr euch vorstellen könnt, um ja nicht die Verbindung zu diesem erregenden Organ zu verlieren und auch um kennenzulernen, hey, wie fühlt sich denn das jetzt an? Macht mir das überhaupt noch auf dieselbe Art und Weise Spaß wie vorher? Denn ja, auch das kann sich verändern, wenn ihr vielleicht vorher eher sehr schnell masturbiert habt und, und euer, euer Kitzler sehr, auf sehr schnelle und intensive Reibung reagiert hat, kann es sein, dass nach der Geburt alles anders ist und ihr plötzlich lieber ganz sanfte, langsame Berührungen mögt. Aber das müsst ihr neu kennenlernen. Wenn ihr darauf fünf Jahre wartet oder sagen wir, übertreiben wir mal nicht, sagen wir mal zwei Jahre. Wenn, das kind, wenn ihr das Kind mit zwei Jahren abstillt und ihr sagt, okay, jetzt kann ich wieder Sex haben und ihr nach zwei Jahren auf die Idee kommt, euren Körper da erst kennenzulernen und dann feststellt, scheiße, da ist alles anders, da funktioniert gar nichts mehr. Die Stellungen, die mir vorher Spaß gemacht haben, machen mir jetzt gar keinen Spaß, die tun sogar weh. Ich kann mich selbst nicht mehr befriedigen, weil es fühlt sich falsch an, es fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Wenn ihr bis dahin wartet, habt ihr echt die Chance verpasst, euren Körper von Null weg neu kennenzulernen. Ihr solltet definitiv nach der Geburt bereits an, also nicht am ersten Tag ich aber so früh wie möglich anfangen zu masturbieren und euren Körper wieder kennenzulernen. Und auch äh, Pussy-Massagen, entweder durch eure Partner oder Partnerinnen oder durch Profis wie mich. Es ist mega wichtig, euren Körper weiter als sexuelles Wesen zu erleben und vor allem euch selbst kennenzulernen und zu sagen, hey, was hat sich denn jetzt wirklich alles verändert, was tut mir noch gut, was macht mir noch Spaß, damit ihr das aber auch euren Partner Partnerinnen kommunizieren könnt. Denn wenn ihr das selbst nicht kennenlernt, wenn ihr euch selbst nicht mit eurer Pussy befasst, wie sollt ihr dann euren Partnern sagen, was euch jetzt neu Spaß macht, weil ihr sagt, okay, das haben wir früher immer so gemacht, jetzt müssen wir es so machen, weil so macht es mir jetzt mehr Spaß. Das, das Alte, das geht halt jetzt nicht mehr. Und das muss man aber auch ganz so, ganz genau so hinnehmen und annehmen, dass es halt ein natürlicher Prozess ist. Da kann niemand was dafür. Da könnt ihr hier nichts dafür. Da kann das Baby nichts dafür. Da kann die Geburt nichts dafür. Das... Äh, das wäre, als würde man sich äh, als würde man versuchen, irgendwie das, das Wetter zu erklären. Es ist ein natürlicher Prozess. Du kannst nicht verändern, was für ein Wetter wir heute haben. Aber du kannst verändern, wie du damit umgehst. Und speziell, wie du mit deinem Körper umgehst, sollte immer in deiner Hand sein. Äh, der Wortwitz jetzt ist keine Absicht gewesen, aber ja, es sollte in deiner Hand sein, was du mit deinem Körper machst. Folglich lern. Deine Brüste, dein Körper, deine Haut, deine, deine erogenen Zonen, die du kennst. Lern sie neu kennen. Vielleicht entdeckst du auch erogene Zonen, die du vorher nicht kanntest. Und bitte, 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 vernachlässige niemals deine Pussy, nur weil du jetzt Mutter bist. Ohne diese Pussy wärst du nämlich keine Mutter. Und bindet eure Partner mit ein. Langsam, vorsichtig, sagt ihnen, was sie tun dürfen, was nicht. Sagt ihnen an, was, was sich neu anfühlt, was sich gut und schlecht anfühlt. Oder holt euch jemanden wie mich, einen Profi, mit dem ihr definitiv ganz offen und locker und entspannt diese Dinge neu kennenlernen könnt. Und dann, wenn ihr, da, wenn ihr wieder quasi auf Kurs seid und sagt, okay, ich bin jetzt soweit, ich kenne mich selbst wieder und ich weiß jetzt wieder, was mir alles Spaß macht, dann könnt ihr immer noch euren Partner holen und sagen, okay, Baby, wir machen das jetzt so. Ich weiß, früher war, war das so, aber jetzt machen wir es so. Punkt. Und ja, das da, darauf sollte die gefasst sein. Und das ist auch mega wichtig. Es ist unglaublich wichtig, euch mit eurem Körper oder Sexualität weiter auseinanderzusetzen. Je früher, desto besser. Denn je länger ihr damit wartet, umso mehr distanziert ihr euch von von etwas so natürlich von euch selbst. Und dann versucht man wieder aufs Rad zu kommen. Dass, sorry, es wäre grob fahrlässig, es nicht zu tun. Und auch wenn es euch vielleicht schwer fällt, das zu das zu glauben oder das zu akzeptieren. Ich weiß, in unserer Gesellschaft wird uns das beigebracht, das wird uns ganz subtil, wird uns das mitgeteilt. Aber Schwangere, Gebärende, Stillende und später einfach nur Mütter, also all diese Frauen sind sexuelle Göttinnen und haben es verdient, dass ihre Sexualität zu jeder Zeit Aufmerksamkeit und Respekt bekommt wenn sie es auch will, wenn sie auch einverstanden ist. Wenn sie Sex will, dann sollte niemand auf dieser Welt sagen, oh, aber du stillst doch. Du bist doch jetzt Mama. Oder du bist doch schwanger. Und es wird euch jede Hebamme wird euch bestätigen. Wenn es dann soweit ist, wenn es Zeit ist, dass die, dass die Wehen eingesetzt haben und die, die Wehenpausen sind lang genug, habt Sex ernsthaft. In dieser Wehenphase vögelt eine Runde. Und liebe Männer, ja, das ist der Zeitpunkt, da solltet ihr richtig, und ich sage das jetzt, ich sage das jetzt so schön, natürlich und einfach, wie ich sagen will, das ist der Moment, wo ihr eurer Frau richtig schön in die Pussy spritzen solltet. Eine volle Ladung Sperma in die Pussy während der Wehen. Und ich kann jetzt schon fühlen, wie viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern gerade äh, es die Nackenhaare aufstellt, wie viele von euch das Gesicht verziehen und sich denken, oh mein Gott, das geht doch gar Nein, und wie das geht. Und wie das geht. Und es ist geburtsfördernd. Im Sperma der Männer sind nämlich Prostaglandine. Prostaglandine sind Botenstoffe, die sich... Wenn, sie, wenn quasi während den Wehen ein Mann in eine Frau ejakuliert, also seine ganze, seine ganze Samenladung da, da reinspritzt, dann setzen sich diese Prostaglandine im, also quasi in der Vagina frei und die, die gehen dann rauf bis zur Gebärmutter. Und die Gebärmutter besteht ja aus einem unglaublichen Komplex aus Muskeln. Aus Muskeln, die, die das Kind während der gesamten Schwangerschaft halten und während der Geburt das Kind quasi rauspressen sollen. Und das, was Frauen als Wehen empfinden, sind Muskelkontraktionen dieser Muskulatur. Die, die Wellen, die Krämpfe, die diese Muskeln haben, dieses Zusammenziehen und, und, und äh, quasi das Kind runterpressen, das sind Wehen. Und genau dieser Prozess kann schmerzfreier sein, kann viel entspannter und lockerer sein durch Prostaglandine. Weil, wenn sich Prostaglandine an die Nervenrezeptoren dieser Muskeln dranhängen, das machen die nämlich, jetzt wird ein bisschen medizinisch klugscheißerisch, aber das ist so, das, das habe ich äh, teilweise gewusst, nur halt nicht die medizinische, ich habe gewusst, dass das so ist, ich konnte es nur nicht medizinisch erklären, mittlerweile kann ich es medizinisch erklären. Diese Prostaglandine, wenn die sich an den Nervenenden dieser äh, Gebärmuttermuskeln dranhängen, dann können an diese Nervenenden, die die Rezeptoren für Schmerz nicht mehr so gut andocken. Das heißt, es ist schmerzstillend und und lindernd, wenn da eine Ladung Sperma drin ist. Je mehr, umso besser. Und ja, ihr solltet im im Verlauf der Wehen definitiv mal Sex haben, ordentlich Sex haben, weil je ordentlicher das Sex, umso voller ist auch die Frau mit Hormonen, mit Serotonin und und äh, all diesen Glücksbotenstoffen, die, die ebenfalls schmerzstillend sind. Sex ist purer Vorteil für eine Geburt. Und wenn ihr, wenn ihr eine entspanntere Geburt haben wollt, dann solltet ihr definitiv auch Sex haben. Und ja, entweder, entweder ihr seid so schmerzbefreit und macht das dann direkt da vor der Hebamme oder eure Hebamme verlässt halt einfach mal für eine Weile den Raum, was ja auch völlig okay ist. Das darf man sich auch mal wünschen. Und ja, Ah, wieder ein, wieder ein weiterer Beweis, dass Sex unglaublich heilsame und beruhigende Wirkungen hat. Ja, Sex kann heilen, Sex kann so vieles. Wenn man, wenn man dem Ganzen auch eine Chance gibt, eine faire Chance und man wirklich mit dieser, mit dieser Offenheit hineingeht und sagt, okay, Sex soll also heilsam und beruhigend und entspannend und, und schmerzbefreiend, schmerzlindernd sein und Sex kann das und dieses und dieses. Geht doch mal in diese in, in die Sexualität rein mit dem Gedanken, was für ein wundervolles Erlebnis das ist und was man daraus alles schöpfen kann. Und nicht immer mit dem Gedanken, okay, das ist jetzt halt einfach nur Befriedigung, schnell mal rein, raus und fertig, danke und wenn er abgespritzt hat, dann sind wir fertig und und dann habe ich meine Ruhe. Nein, verdammt, lernt Sex endlich mal als das Wunder kennen, dass es das ist. Dafür bin ich ja da, dafür gibt es diesen Podcast, dafür gibt's mich. Ach, Gott, na gut. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, jedes Mal wieder. Äh, jetzt gibt es was Cooles. Aktuell gibt es hier in Österreich von einem Radiosender, Ö3 heißt der, gibt es so ein kleines Voting bewertet euren oder votet für euren Lieblingspodcast. Ich habe das jetzt auf Instagram ein paar mal geteilt. Solltet ihr nicht auf Instagram sein und mir mir folgen. Ihr findet den Instagram Account von Ö3 bzw. auf der Webseite von Ö3 oder auf der Facebook Seite von Ö3 und was die nicht alles für Kanäle haben. Achtung, Ö3 eingetra eingetragene Markenzeichen, eingetragenes Markenzeichen, eingetragene Marke. Hit Radio Ö3 macht auf jeden Fall so ein Voting für euren Lieblingspodcast. Hey, ich wäre euch unglaublich dankbar, wenn ihr bei diesem Voting mitmacht. Votet für Viking Tantra, euren Lieblingspodcast. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören und auch für die ganzen anderen Votes, sprich in euren Apps, in iTunes, Spotify und wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dass ihr mir da immer wieder fünf Sterne gebt. Ich habe es die Woche schon wieder in den iTunes Charts in die Top 20 geschafft. Ich liebe euch dafür. Danke, es ist unglaublich, ich war in den, ich war wieder mal, ich komme immer wieder in die Tops, manchmal sogar in die Top 10, ich war sogar schon mal in den Top 5 der iTunes Podcast Charts im Thema Sexualität hier in Österreich. Ich bin so dankbar für euch, die ihr das, die ihr das anhört, die ihr da seid und ich, ich setze mich hier jedes Mal wieder an dieses Mikrofon und baue hier um und ärgere mich über meinen Schreibtisch, ich ärgere mich über meine Mikrofonhalterung, über mein, äh, mein, Schalldämpfschutz hier, ich ärgere mich über all dieses technische Zeug. Aber wenn ich dann hier sitze und in dieses Mikro spreche und weiß, ihr werdet, ihr da draußen, ihr werdet das dann hören, bin ich immer mega gut drauf und ich, ich danke euch dafür. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.